0: Vi hjärtligt välkomna till Våga med-podden.
1: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig, Benjamin Fonschmuck. Idag så befinner vi oss här med en oerhört inspirerande person som jag tror har testat det mesta man kan <laughs> tänka sig och har verkligen ett urmod han har även haft modet att få ut sin vackra röst och genom den också tror alla som har träffat honom sitt stora hjärta och satt samtalet om män på, på kartan på ett väldigt modernt sätt med sin podd Bara män så idag så vill vi Få se så mycket som möjligt av den här inspirerande människan. Lasse Selman. Tack, tack. Jag tänkte så här,
2: ren är det medan.
1: <laughs> Vad kan säga för någonting? Jag tror, jag, namn?
0: Jag tror jag lite. Eller <laughs> måste det komma lite så ifrån? Ja. landa. Ja,
2: men det är ju lite så. Det, det är lite coolt att få höra den beskrivningen. Säga, inte med någon slags falsk ödmjukhet så känner jag att, att jag kan ha lite svårt för att se mig själv där. Men jag har ju, precis som du säger, jag har gjort mycket. Och podden har jag ju. Den är, det finns ju bevis för så att jag kan ju inte mörka den.
1: <laughs> Nej men det, det är så roligt där man med att har gjort mycket. För att mm. vi lever ju i ett samhälle kanske där man ofta, man pratar om att vara väldigt nischad. Mm. Och någonting vi har träffat mycket i, i Våga mer så är det ju folk som vågar att följa en grej eller vågar att göra en sak. Men mm. det kan ju bli lite så här snävt i det att man tror att jag måste hitta min grej eller jag måste göra det. Och så bara på några en kaffekopp här innan, innan vi satte på mikrofonerna mm. så hade du typ sagt jag vet inte, du har drivit café, mm. du var liksom mm. jobbat på en skola och mm. jag vet inte hur mycket vi fick höra på.
2: <laughs> Nej, vi behöver nog mer, mer än en podd för att prata om allt, alla galna tunnor som jag hoppat att jag också det är många. <laughs>
0: Vad <laughs> är det mest galna du har gjort?
2: Ja, det pratar vi ur ett yrkesperspektiv? Vill du får välja. Ah, väl. Okej, okay, jag tänker så. Det, det, var en, det var en period när jag gjorde väldigt många... Jag jobbar med väldigt många olika saker. Alltså, delvis beroende på att jag hade en relativt kort karriär bakom mig. som var, som var, på, Jag blev tokig. Jag, jag, jag hade drivit café. Det var ganska roligt men jobbigt och inte så lönsamt så att det året så insåg jag att jag funderade efter på vad jag fick med pengarna ifrån jag hade en snäll mamma som hjälpt mig en del men så jag behövde ju pengar liksom, jag måste ha något snabbt jag behövde pengar så lite nätverk, så här, vad finns det oh, ett taxibolag behövde någon som skulle sälja så tänkte jag, ja men jag kan sälja så in där och skulle jag jobba med det och inse ganska snart att det här är ingen sund sunda arb- för företagskultur. Alltså, jag, jag ska ut och representera dem så nej, det gör jag inte. de måste ändra på det här. Så jag sa liksom, jag går inte ut och representera bolaget om inte ni får ordning på liksom, kulturen. För det här är inte okej.
1: Okay. Vad var det du pekar på för grejer då? Ja.
2: Allt. Alltså det, det, det är så svårt att säga. Det, vet, det, var, det var en rutten, ledning kan man säga. Man levde inte som man lärde. Man behandlade sin personal som skit. Uh, det var alla fel i, i boken kan man säga
0: det var ingen såhär god känsla nej inte någonstans, i, i, så
2: två och, och en halv månad så stod jag ut, jag behövde inte pengar så att jag, till slut så orkade jag bara inte mer, det går inte två och en halv månad, jag säger upp mig, jag måste göra något annat jag tror inte jag var kvar hela min uppsägning heller, jag gick inte killen som hade bolag och sa att du är ledsen alltså, du respekterar inte mitt sätt att vara, jag respekterar inte ditt sätt att vara så alltså, bättre vi skiter i det här, du får halva min uppsägningslön så, så går jag jag fixar inte det och så då, då dejtade jag en tjej i Småland. Så då, då fick jag jobb hos hennes farsa. Han hade snickeri. Så jag började som målare då. Och han frågade ju liksom. Vad fan sa jag? Jag har haft hus. Jag har renoverat ett hus. Jag målar. Absolut inga problem. Jag kan måla. Så jag fick något hus där. som jag började tvätta och måla. Och hade mig. <laughs> ut på vissan ut i, i Småland. Men sen var det inte det så länge. Så att rätt var det så insåg jag att jag får ju ta andra saker också som dyker upp. Och då var det var det nog den tjejen när jag dejtade, hennes systers kille ringde mig idag för och frågade du, kan du jobba på sågverk? Ja, det kan jag väl säga. Jag vet vad jag ska göra. Nej, du, ska, du ska sortera bräder. Ja, ja, men det är inga problem. Det var ingen som talade om bara att de där bräderna kommer ju på löpande band. Det är en fullständigt bizarr situation att sortera brädor. Och, och sen så... Så, så mitt med så var jag så bara, men vem ska flytta den här pallen med alla brädor? Ja, det får du göra med truck. Jag har inget truckord. Nej, att du får 30 sekunders utbildning av mig här.
1: <laughs> så
2: jag lärde mig att köra en lite mindre sån, du vet, inomhus-truck. Och så en stor, jävla, jättetruck. Ja, var ju, däcken var ju lika höga som jag nästan, så att, den lärde jag mig också att köra. Fick jag en lika lång utbildning på den, 30 sekunder. Sen var det bara åka.
1: Jag kan vi säga så att det var, var en man på det här sågverket. På SKF, men, men på den här lilla sovverket, då, då gjorde man vad som behövdes. Ja,
2: ungefär. det var ju fyra stycken, så det var som att vi Så allt. Och det kanske, jag vet inte det galnaste, men det var liksom någonstans. Sågverket aldrig varit nära någon slags sågverk. Så jag att, men jag behövde ju, återigen, jag behövde lite cash, jag behövde göra någonting, jobba. Och... Det känns
0: som det är mycket som, som kan bli farligt där.
2: Ja, faktum är att jag, jag jobbade där i två veckor och för jag vet inte varför det var någon som var borta och sen så var borta ett tag och sen ringde de igen. Då hade en av killarna fått en sån här tre tum, jättestor, fyra och en meters lång, det vet, tre tum eh, tio någonting bräda på sin tumme. just där. Den var i så sett mos, så det var... men han kom tillbaka sen under tiden som jag jobbade och gjorde något annat jobb som inte var så jobbigt för tummen.
0: Ibland så pratar man om att, att det stå stora bitet från sin vardag eller sin karriär. Ja. Och här pratar vi om att du byggt karriär kanske fyra gånger på ett år.
2: Ja, det, ja, det kan man ju säga. Det har, funnits, det har aldrig funnits någon rädsla för att pröva saker och ting. Utan jag har nog medgått i, i någon slags flöde. Att, att om du öppnar sin dörr så får inte gå in där och se om det funkar.
0: Var kommer det ifrån? Det är lite grann essensen av vad den här podden handlar om: det att våga med att våga att ta steget in den här mm. döden. Mm. För många så kommer den dö, men det är inte alla som tar sig igenom den.
2: Jag, jag vet egentligen inte. Jag är väldigt nyfiken. Jag är inte så säker på att det är nyfiken som har drivit mig i alla lägen, precis som jag sa. Ibland så det varit så här att jag behöver liksom, en form av försörjning, då, pengar, liksom för att klara mig. Men det finns en nyfikenhet, och sen så, så tror jag också att eh, i vissa andra situationer så, så är det som att jag vet inte. Det är som att kroppen bara säger antingen från du ska inte göra det här mer, mm. gör något annat. Liksom. Det känns som att går du, går du, du går sönder om du fortsätter här nu.
1: Man känner det inombords.
0: ja Men då har du, har du en väldigt stark värdegrund av vad du tycker liksom är.
2: Den är nog, den, den är. Är nog lite för stark i vissa lägen, tror jag. kanske <laughs> kan låta konstigt, men det känns ibland som att den är lite för stark för mitt eget bästa ibland. Alltså, det hade varit skönt att kunna sätta den lite grann i de parentes i vissa lägen och inte vara så prätande. Kan
1: vi pausa lite här bara? <laughs> ja, för jag,
0: jag, tänkte, jag tänkte precis på det, här, Mikael, också. för Vi har pratat lite grann om det här med värdegrund. Mm. För det som är positivt med att ha en stark som det är att man, man säger från, om man mm. gör något aktivt beslut att ändra sin situation. Mm. Om man inte gör det tvärtom och bara liksom, ja, men, äter det surapplet hela tiden mm. och inte säger från, det kommer ju en dag sen så är det ju riktigt ja, riktigt så, illa. Är det,
2: så är det definitivt. Men det också samtidigt så här har jag har ju insett att bara, för att bara för att jag är väldigt klar över min värdegrund och, och klar med vad jag tycker och tänker. I vissa situationer så måste jag också ha respekt för att människor kanske inte har en så stark medvetenhet om sin egen värdegrund om den, om den liksom är på den nivån ja. då finns ju alltid risken att jag kan sätta mig på jävligt höga hästar liksom. och det tror jag inte är bra. I de lägena så börjar jag kunna backa lite istället och tänka så här men ja, det är... tar lite lugnt. Det ordnar sig. Och i vissa lägen har jag inte lyckats, ska man säga. Och blir det med och <laughs> <i> mina tinnösa. <tenuser>. Det att <skratt> tänka på värdigrunden. Det är så här.
1: Ja. Men när den här börjar krypa på, för du säger det lite så här: mm. man, man börjar känna att jag ska göra något annat. Mm. Alltså, du, hur, hur uttrycker du det? att eh, Man det... Nästan gör våld på sig själv om man fortsätter.
2: Ja, alltså, kroppen säger, säger liksom ifrån på något sätt. Och jag känner ju liksom. Det är som att glöden och motivationen avtar. Liksom. Den, den, jag kan inte riktigt förmå mig själv. Jag kan inte övertyga mig själv om att det här är kul. Liksom. Det går inte.
1: För jag tror jag pratar om <laughs> den här känslan. Exakt. Jag pratar om den här känslan här dag Och du fick det bästa jag fick fram så här att upprusta artificiell motivation. Mm.
2: Ja, ja, det, det, Och det, det har nog... Med, med, alltså, ju, ju, med, med, med medvetenhet... Och, och, och en sån så kraftigare närvaro med mig själv så, så är det som att den där depån den blir bara mindre och mindre.
1: För det var <laughs> precis det här som det handlade om i ja, samtalet. Att liksom ja. förr då eller något ja. annat så kunde man se att den här var en stor tank. Ja, det gick att köra på den jävligt länge. Jättebra. Men ni men...
0: förklarar, jag hänger inte med riktigt. Depå av viljekraft eller vad vi har alltså
2: jag, jag, jag vill inte säga lura mer. Övertyga mig själv om att jag kan köra här. Liksom. Det, 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 det här funkar. Jag kan liksom, du vet intala mig själv att det här är okej okay. och, och när jag var yngre så, så fanns det mer av den kraften att, att uppringa men var efter jag blivit äldre och mer medveten om hur, liksom, hur, hur jag reagerar när vad kan jag säga lusten eller motivationen försvinner så den där hon är väldigt mycket mindre den är väldigt mycket, alltså det är inte så mycket kvar i tanken om man säger så så det går ganska fort till jag känner att när det här är ju fel liksom.
0: kan man se det som att man kanske är mer naiv när man är yngre och tänker att ja, men jag stångas på lite till det här kommer att bli bättre och sen kanske när man har gjort det några gånger så blir man lite grann, nej det här snart känner jag igen det här är, jag ska det här ja, är ett vägskäl
2: den genkänningsfaktorn är ju den är uppenbar på något sätt för att du möter samma situation om och om igen till slut så lär du känna igen mönster mycket tidigare
1: förhoppningsvis så ja, i, i bästa fall är det ja.
2: så det, så är det
1: man kan se den. Det finns, det finns ett antal olika egentligen anledningar där och man får nog hitta den själva. Men, men det kan ju vara så till exempel som du säger att man, man har bränt sig ett par gånger. Mm. Många pratar om det här att man hittar inte samma energi. Mm. Och, och det kan ju vara sant men så säger du också så här med ökad medvetenhet, mm. med ökad igenkänningsfaktor då kan man säga så här, okej okay, jag kanske också blir bättre på att lyssna på mig själv ja. ha mer access till min inre kompass eller till intuitionen och kan inte då motivera mig att vara på ett ställe där min inre kompass säger att jag ska inte vara här längre. The time is over. Mm. Medan kanske innan då, så kunde man trycka undan den känslan i, ja, vissa kanske i decennier och vissa kanske ett par år. Och
0: jag gör så aktivt.
1: Jag verkar det, det gör, för, nog för, alla. Jag,
0: för jag är um, jag är en person som. Ibland måste man få gjort Kejer och då är jag så här, är det inte kul så gör jag det kul. Eller att man övertygar mm. sig om att det är kul för att få det gjort. Det, det, det,
2: det kan jag känna igen. Jag hade ett sånt mantra också att ta, Är inte roligt, gör det roligt. Uh, och det, det, alltså, det funkar ju. Men det är ju det alltid faciellt lite grann. Ja, ja alltså, men, men, det, men det, finns, för det finns ju vissa saker, precis som du säger, det finns ju vissa saker som, ja, det här måste jag göra liksom. alltså deklarera. Det är ju inte kul alltså. Mm. Ko- alltså. Men att skita i det är ju mindre roligt. <laughs> ja, <laughs> jo, det finns ju konsekvenser. Du
0: brukar ju och, säga, Mikael, också att det finns inga måsten. Men det kanske, jag förstår, deklarera är ju bara att <laughs> ja.
2: Och jag tror liksom ha, ha, som vi nu så vi har ett hus liksom och det är klart. Det finns saker och ting som inte är så jäkla kul.
0: Fixa fasaden. Och, och, vad sa du? Och fixa och...
2: Ja, det hade ju varit förvånat roligt. Alldeles jobbigt <laughs> om man säger så. För vi har mex-system. Vi, vi vill ha panel. <laughs> så att det är jobbigt vi att riva ner skit. Nej, men det, det är liksom... Och där kan man göra det kul. Jag, liksom, jag älskar att klippa gräs. Bara för att jag får gå en stund och lyssna på musik exempelvis. Det gör, mycket, jag gör det mycket lättare. Jag, eller gå och gå. Jag dansar och sjunger och klipper gräs samtidigt. <laughs> men
1: det är ett fint sätt som ni sätter fokus på här, för det är lätt att blanda ihop de här sakerna, tror jag. Att egentligen att vi säger att, att det inte finns utrymme för att mm. tvinga sig att göra någonting längre, eller rösta den här artificiella mm. motivationen. Så kan man lätt kanske att ah, allt ska bara vara kul. Mm. Det, är inte, det är ju egentligen inte det man är Nej. ute efter. Utan vi vet ju alla att allt är ju inte alltid kul. Men det motsätter egentligen inte att göra något där man känner att man är på rätt plats i rätt tid. Mm. Och det känns rätt i kroppen. Mm. Alltså i en snabb incheckning När man är ärlig mot sig själv. Mm. Alltså bara det kan ju vara jävligt utmanande. Men som du säger så här. Min kropp sa bara nej.
2: Mm. Och det, det, det finns det under. Vi kan ta en så enkel som. Jag simmar tre månader i veckan. Och klockan ringer kvart över sex. Så är det är skitenkelt att övertyga mig själv om att. Du äh, orkar något riktigt idag. Men samtidigt så vet jag när jag väl är igång och simmar så är det bästa jag vet. Mm. Det är så efter, efteråt. efteråt är det ännu bättre. Och hela den dagen blir ju helt fantastisk. Men den här lilla stunden vid kvart över sex när klockan ringer. Då liksom letar jag ibland efter argument. Ja, och det är argument. så varmt under täcket. Det är varmt under täcket, är det är kallt uppe. Är jag inte lite, lite snuvig?
0: <laughs> Men Mikael, du har väl aldrig haft problem med den här alltså, Det känns lite jobbigt att du tar upp det nu för jag tror att jag har hamnat i ett destruktivt <laughs> mönster igen. <laughs> Vi hade ett av de första avsnitten så beskrev Mikael att han hade, en, hade liksom bestämt sig mm. aldrig mer att använda snusknappen mm. Och vad hände då hon efter? <laughs> Men då, och det, är, det är så lätt för det, jag, jag menar, jag snosar varje dag. Jag tror mm. att det är nog en av de liksom... mm.
1: sämsta uppfinningarna i världshistorien. <laughs> ja. ja, det är nog faktiskt det.
0: För det, det du var inne på här Mikael också, jag tycker det är väldigt kraftigt att om man går och övertygar sig själv och liksom... Stoppa väldigt mycket energi till att få saker och ting gjort. Och man mm. övertalar sig själv att, man, att det är kul. Man kan ju säga att det kanske... Ibland ljuger man lite för sig själv. Mm. Men det funkar för stunden. Men jag, man vet eller jag vet att när jag kommer hem ibland. Och man har gjort det. Eller kanske varit lite tuffa grejer. Man är helt dränerad när man kommer hem. Mm. Det bästa man kan göra kanske det är... Lagar någon mat som är lite lättare. Och kolla någon serie. Och sen så är det upp igen dagen efter.
2: Mm.
0: Och om man har man att de andra dagarna. Som är tvärtom. Man kanske är med individer som höjer en. De ger en energi och man kan ju fått gjort kanske tio gånger mer värde Om man kommer hem och man har så mycket energi mm. och det bara står i hela kroppen. Att man vill ju alltid, eller jag vill alltid ha så mycket av den här andra dagen den här positiva energin där man får istället för att man måste konstruera så mycket som möjligt.
2: Energibalansen tror jag att, att liksom åtminstone var att vara någon där medveten om att att eh, hur saker och ting som jag gör påverkar min energi. Och det är ju tragiskt att det liksom, som jag kände. att Det är tragiskt att, att allt under allt för lång tid dräneras i ett sammanhang. Och sen komma till ett sammanhang som förtjänar något annat. Alltså inte bara jag själv utan kanske m- människor i min omgivning som förtjänar något annat utav, utav mig. Och, och inser att ja, men jag kan, då får jag väl göra något annat då. För jag vill inte heller vara den här urlakade personen som kommer efter en arbetsdag och känner att jag går bara sätter mig någonstans så fullt och sjå med andas så <laughs> ja, bara,
1: bara man får sätta sig och andas ja
2: alltså, eller stänga in stänga in mig i en tv-serie eller en film eller whatever liksom så finns det oavsett kan det finnas tillfällen men, men om det blir om det blir liksom livsmönstret så då måste det någonting vara fel
1: men hur kan det bli blivit så jävla regit detta? För, för du har gjort lite olika saker och testat och sånt. Så. Men ja. vad fan gör att vi fastnar i detta och går så här år ut och år in? Och accepterar. Ja. Mm.
2: Jag, jag vet faktiskt inte. Och för, för att inte liksom någonstans måla upp mig själv som att, att jag är permanent den här som lämnar så, så fort jag känner att någonting är fel. Så ibland tar det ju tid. Ja. Ibland tar det ett tag. Och ibland är det inte alltid så att jag heller gör det gör ett medvetet val jag menar, vi, när vi pratade om det här om dagen så sa jag det att, jag, företaget som jag jobbade på har gått konkurs och, och nu mår jag jättebra <laughs> inte av den anledningen, men jag kände att jag hade behov av att, ja. att gå därifrån men jag, jag hade liksom inte förmågan riktigt Nej, men och i det, det ju... stundet så fick jag lite hjälp av universum du sa, och det tycker jag var skönt
1: <laughs> Men det var så fint att dela det för att du sa ju att alltså det var jävligt hemskt det du sa, jag blev blivit av mitt jobb företaget har gått i konkurs men så sa du också, men ska vara helt ärlig så behövde jag ju sluta det här för ganska ja. länge sedan. Ja. Och trots att du är modig och har gjort det här många gånger ja. så kan man ändå gå på övertid mm. i den här processen. Ja, absolut. Det, det,
2: det, det kan finnas många olika eh, omständigheter runt omkring varför det blir så. Jag menar, flera gånger tidigare har jag egentligen i stort sett bara haft mig själv att tänka på. Eh, när jag startade kaféet som var ganska olönsamt då hade jag i princip halvstora barn som hade behovet av att jag kunde försörja försörja dem uh, hur, hur det gick till i att jag t- <laughs> det är ett stort jag om man tänker efter så är det faktiskt ett <laughs> mysterium det, det, ja men men, um, men men liksom som ännu yngre var väldigt, det var väldigt sällan som jag behövde liksom tänka på som många andra än mig själv då, när jag var ung. Jag kunde kasta mig ut i saker och ting utan att pff, det löser väl säkert.
0: Flytta till så, Kina är nej. väl ingen...
2: <laughs> precis. I- 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 ja. nej. Så det, det är klart ähm, den, den biten. Men, men å andra sidan, jag, jag pratar ju med min, med min fru så, så säger, hon ju, säger hon ju så här, och det säger jag ju till henne också, att skulle det vara så att det är så tufft och så jobbigt så löser vi det.
1: Mm.
2: Liksom, vi har sagt det bägge två att alltså, vi är inte beroende av vårt hus och bo där vi gör. Vi får väl sälja det om det skulle vara så illa. Så flyttar vi igen ett etta någonstans. Och det, vi har varandra. Vi behöver inte ha allt det andra. Det behövs inte. Uh, och det känns också väldigt skönt. Ja, men så jävla den, liksom, säga det. Man har den tryggheten med varandra. Så.
0: Och det är ju lika väl. Frihet med. kan man ju kalla det också. Att liksom, för ibland så gör man de här um, begränsningarna för en själv. Att man kanske stångas på på... Mm. I, det kan vara ett förhållande, det kan vara på ett arbete just för att man, ja men tänk om jag inte kan uh, ha den nya bilen eller mm. oj shit jag måste börja cykla till jobb. Och att man uh, lite mer sätter tvång på sig själv att genom ja. genomhärda vardagen bara för att ja, man ska men, 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 ha att... de här
1: lyxgrejerna egentligen ja. som inte är... Ja. ja men som du säger, det kan vara mycket saker men något som man bygger en identitet kring det kan mm. vara en relation, en bil, ett jobb mm. alltså det är massa saker där som man, man tar in vem är jag utan detta?
2: Men nu ska jag rannsaka mig själv. Jag, jag, har, jag har egentligen aldrig investerat så mycket i saker och ting jag har gjort. Så att jag identifierar mig med det. Alltså utan det är inte att jag inte investerar i, i, i själva görandet men det är inte jag
1: mm, det är inte, för, för du känns i det så som vi känner så känns det ju oerhört seriös i det du tar dig an
2: ja men jag tycker att jag jag vill liksom göra mitt bästa men jag tycker inte på något sätt att jag behöver inte sätta mig på, på, liksom, på den den platsen att jag identifierar med ja men jag är och så bara mm. nu jobbar som då eller den situation jag har utan det kanske kommer till att jag har bytt jobb ganska många <laughs> gånger så jag, men det är en frihet jag, låter det som är fullständigt schizofren i så fall <laughs> men jag skulle identifiera mig med alla jobb jag har haft
0: men det är väldigt fint om man hör någon person som skulle beskriva en och istället mm. för att bes- bli beskriven utifrån vad man jobbar med, att mm. man blir beskriven utifrån sin person mm. jag tänker om alla kunde ha gjort så istället Aj, ja.
2: jag, jag, det var så, det, när du säger det så, det, var, det var en ny, ny kontakt som skrev till mig på LinkedIn så jag är ju nyfiken så jag skrev liksom, ja ah, vad kul var, vem är du? Och så skrev man tillbaka Oh, nu fick jag prestationsångest här Och jag tänkte, va? Vadå? Så sa jag, ja men liksom Så skrev hon tillbaka, ja ah, men vem är du? Och då tänkte jag såhär, ja ah, vad bra Det var ändå en bra fråga att få den tillbaka då Istället bara för att få svar Så då, då skrev jag, och då faktiskt med mig det här Då skrev jag så här. Eh, jag är en nyfiken sökare som älskar det oförutsägbara Och då tänkte jag Ja ah, men det stämmer ganska bra jag, jag tycker om det oförutsägbara. Jag tycker det är roligt att inte alltid veta saker ting. Att ibland gå in i det där och inte ha aning om var den är någonstans. Sen kan jag inte säga att det är alltid så men, men det, det är nog viss. Och nyfiken och sökande har varit hela mitt liv. Det, det bara finns där som något, som jag inte vet varifrån det kommer.
1: Det kanske något har byggt upp tidigare.
0: <laughs> ja, ja. Eller så är man det av, av, av person. Jag menar, det tycker jag är en, en ganska genomgående för mycket av personer som varit för på att, våga med. att man är man är, så, man är inte riktigt så här nöjd kanske, utan man känner att det finns mer bakom hörnet. Mm. Det finns någonting mest spännande att utforska. Och själv tycker jag det är så spännande när vi får in gott besök till podden. Och man säger, okej, okay, vad är den här personen intresserad mm. av? Och, vad kan man lära sig här? Istället för att anta att ja, nu har jag gjort hela livet och jag är nöjd. Mm. Och det finns ingenting med. Tänk vad tråkigt det här har varit.
2: Jag har, jag har ju liksom... Hela livet tror jag har haft... Ibland har jag haft, haft en liten, liten ångestfylld relation till den här vad ska jag bli när jag blir stor? Eller ska jag bli stor? <laughs> uh, numera känner jag bara så lustfylld känsla att jag har ingen aning vad ska bli när jag blir stor. Och det känns rätt roligt. Alltså om man nu ska värdesätta ja, men jag,
1: tycker, för, för jag tänkte precis fråga dig hur, hur ska man tänka om man känner lite av det här Eller om man har någon Och nu, nu Och Vad tänker du på då? Alltså kring hela det här dilemmat Ångesten lite kanske Jag gör inte det som jag känner att jag ska göra Vad ska jag bli när jag blir stor Alltså de här frågorna som trycker på Det är dags för förändringar vågar mm. inte Alltså det blir ju lätt jävligt eh, kämpigt Ja Och så säger du motsatsen nu? Att ja, men det är ju ovissheten som är lite...
2: Jo, men jag, jag, det, det här, det här det har ju också kommit under jag det för de senaste tio åren kanske mitt, i, i någon slags ökad medvetenhet att, att börja fundera på liksom vad är vinsten att hela tiden veta? På något sätt så är det, jag har jag konstaterat att riktig förändring sker bortom det jag vet. Mm. Alltså, när, jag, när jag kommer bortom det jag kan tänka där ge förändring på riktigt. För så länge jag kan tänka vad jag ska göra eller vilka steg jag ska ta så är det egentligen inom kontroll och det är ju ingen förändring i den bemärkelsen. Inte som jag ser det.
0: Men det här sökandet mm. för redan här i konversationen så hör vi och lyssnar du är väldigt medveten på ett som få är, vill jag säga. Om man tänker på vad man, vem man möter mm. en vanlig vardag. Vad kommer det ifrån att du ville utforska ditt eget medvetande? Och... Du <laughs> ja, sa för tio år ja, sedan. Det, men, det här är ju du, ingenting man föds med så här. Eller väldigt ja. få kanske.
2: Ja, det ska ta lägga till något år. För 14 år sedan så, så var jag på nätverksträffet möte Och jag hade precis läst. Jag jobbade då som projektledare på en reklambyrå. Jag hade precis läst en blogg med en kille. Han, jag tror han titulerade sig planer så jag. och det hade, det hade kopplat till eh, någon form av beteendevetenskap. Jag tyckte det var så fantastiskt det jag läste. Så ställde jag mig upp på det här mötet och så frågade liksom, det någon som hade bra, bra tips på jag ville plugga beteendevetenskap och fick ett tips. Åkte iväg och, och eh, tog, gjorde en utbildningsvecka eh, och var helt såld på hela grejen. Och det var inte det att jag, <laughs> det var inte det att jag började lära mig om någon, någon annans beteende utan det var jag börjar lära mig om mitt eget. Jag börjar liksom gräva där jag stod på insidan av mig själv. börjar förstå att jag har drivkraft. Jag har, har liksom värderingar, sanningar som, som, som jag helt plötsligt börjar bli medveten om. Och som så att fan, är de bra för mig? Hjälper mm. de mig eller är de i vägen? Liksom? Helt bara, jag var bara, helt... Alltså så var det som må bara frälst. Och förmodligen skitjobbig för resten av min omgivning för jag blev ju så här superanalyserande på allting nu vet du. Och... sen till slut så insåg jag ju någonstans att allting följer tillbaka på mig så att... ja, ja, det var livsavgörande det var det var det var på många sätt. Och skitjobbigt. Men jag vill inte göra om, eller jag vill inte ta bort den delen utan snarare tvärtom, men det har varit fruktansvärt jobbigt. Men man mm, ser de här sakerna. Om,
0: lyckades du typ rädda på något sätt en vy av livet? Eller hur? För det var ju känns känslan att... att Mik- börja med. <laughs> med, att, med att det var, det var, vad är det som händer? Någon, någonting så om, här, att det någonting som är överväldigande här. Om man känner
1: riktigt, vad snackar man om nu?
2: Alltså, i, i, jag kommer ihåg de här sköna orden vi fick med oss första utbildningsveckan var de som sa, sa det här som att ta nu med er det här att tänk långsamt. Alla människor som ni har träffats, de har inte varit här jag nej, nej, Jag kom till, t- jag kom till tåget och bara upp med telefonen. <motorcycle> <gör> det var det
1: Jag de kom
2: <gör> förlorade mig i det här. Jag var helt lyrisk. Det som att jag liksom bara, ville bara dela detta med alla människor som jag pratade med och hade åsikter om Gud, alla människor Men det för att jag kan vi ta att ta det här igen
0: Tänk långsamt. Mm. Vad menas med det?
2: Alltså. Ungefär tänk flera gånger innan du börjar prata om- vad du har varit med om. För andra människor har inte upplevt samma sak. Mm. Alltså det är din upplevelse. Det är du som har varit med om det här. Andra människor har ingen relation till det här- som du har varit med om nu. Och jag misslyckades ju kapitalt- med <laughs> just det lilla rådet. Det gick ju inte liksom nu. Det bubblar ju bara ur mig. Sen tog det faktiskt några år- tills jag kom till insikt att-, att liksom, det är inte viktigt egentligen. Det, var, det, var, det blev inte viktigt- att försöka liksom att gå ut och frälsa andra i, i vad som är bra, som jag tyckte var bra. Utan det viktigaste var ju liksom att använda det här nu och, och, och se det i, spe, i ett spegelperspektiv istället. Och liksom lev det då. Det du tycker känns rätt. Lev de värderingar som du tycker känns rätt och. Vad är de drivkrafterna som känns rätt? Om andra människor tycker att det verkar vara coolt det du gör så får väl de antingen fråga dig eller kopiera det eller vad som helst. Men du behöver inte gå ut och vältra dig själv med våt filt över, över, över hela alla din som omgivning. Framför dig. Nej, för det, det var ju det jag började. Det var ju det började, liksom. ja. det var inte så framgångsrikt om man tänker ut förändringsperspektiv. Utan det var ju varit mer framgångsrikt ut förändringsperspektiv att bara vara den personen. Det är så
1: himla intressant det här och om man ska säga, av alla ledarskapsdiskussioner och allt mm. som för sig går just nu så, så, så hela din resa så kommer du fram till att att vara det. Som det handlar jag... ju
2: inte om någon annan, det handlar ju bara om mig. Det, är liksom, och det, det var också en sån här grej som kom upp någonstans under resans gång där jag liksom kom till insikten att fan, det här handlar bara om att jag behöver vara en förebild. Ja. Inte om att någon annan måste liksom köpa allt eller förstå allt. De behöver inte ens gilla den förebilden som jag är. Men det är inte mitt, det är inte mitt val. Att, om någon ska gilla mig som förebild, är det inte det. Men du släpper är att, dem fria i det hela. Ja, alltså? Mitt val är att vara som jag tycker är mm. rätt liksom, som förebild. Då. Och det börjar väl egentligen med mina barn tror jag. Det var det jag tänkte först. Att liksom, det, det är de jag vill liksom inspirera genom att vara en bra förebild. En vuxen förebild.
1: Så typ medvetet approachar din roll som pappa till dina barn? Ja, bland annat.
2: Nu är de ju stora och nu får jag väl... Alltså min, min, roll, min roll är ju inte så mycket pappa i den bemärkelsen längre upplever jag utan det är ju mer en, en annan vuxen i rummet. Hur gamla är de? <laughs> de fyller 24 och 27.
1: <laughs> Vad tänker jag på? <laughs> Men de har flyttat hemifrån? Ja, ja. Men jag menar, du hade många år innan dess. Så att ja, var... ja, ja
2: det, det fanns absolut. Eh, en annan
1: vuxen i rummet. Ja. Det, det är ett väldigt intressant sätt att beskriva sin ja, men det, och det,
2: det har varit svårt. Alltså, det har varit, det har varit skitknepigt. Liksom, för, till att börja med, liksom, min, första tanke, min första tanke var ju när slutar jag vara förälder när jag blir än med andra vuxna? Liksom, och, 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 ja, och vem är jag då liksom, som den andra vuxna? För vi har ju fortfarande en... en, en en re, familjerelation, liksom. ja, det, var, det var knepigt. Och kan vara knepigt fortfarande faktiskt ibland.
0: Varför gör du det knepigt?
2: Jag vet inte. Faktiskt. Ja, det är... Um...
1: Men jag tror att du belyser en sak här som är jädligt jädrigt starkt. Som hänger ihop mycket med vad jag pratade om innan. Det är egentligen så här när man, man har alltså roller mm. som... De här rollerna är kanske de som sitter i djupaste spår inom oss. Mm. Alltså. Mm. Föräldraroller, barnroller. Mm. Alltså per automatik så är det ju kanske... När man kommer in till familjen så faller vi ju oftast... Mm. Alltså, man kan träffa en syskonskara och så faller man in i storbror, lillebror och mellanbror. Så, 50 år senare. Mm. Min mamma brukar beskriva detta hur hon och hennes syskon liksom nu... Hon säger, fan vi är pensionärer nu allihopa. Och när vi träffas så kan vi liksom... Lilla syster, stora syster. <laughs> bara, fan hur är det möjligt? Mm. Så jag kommer ihåg första gången som eh, mamma kom till mig och min bror. Då. Mm. Och sa hon såhär, kan vi inte bara liksom riva de här jävla rollerna nu? Alltså, kan vi inte vara vuxna? Och först fattade vi inte riktigt vad en sa. Liksom. Men kan vi inte bara möta oss som vuxna människor? Jag behöver inte vara mamma på det sättet och ni behöver inte vara barn. Och liksom, kan vi inte bara ändra detta? Mm.
2: Ja, det, 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 är, det är spännande och, och en enorm utmaning. alltså. Det är, det, är, det är en grym utmaning på många avseenden.
0: Jag, jag tänker lite grann på, jag är svårt att relatera för jag inte har barn. Men mm. ähm, du kan tänka... Men det, men jag, få, få, för jag tänker det här med vuxen och barn, att det finns en kärlek mm. i den relationen. Och att man tänker att man har kärlek till familjen. Och kanske lite grann i hur vi har vår kultur och Sverige. Så att man kanske har svårt att dela kärlek med en annan vuxen eller en kollega eller en vän. Om mm. man då ska tänka att man klipper band lite grann med det här med att vara pappa till exempel och att man tänker att man kanske klipper bort kärlek men du behöver ju absolut ta med det att göra snarare kanske tvärtom
2: jo, det berör något någonting som jag tycker är jätteintressant som jag har funderat en hel del på och det är ju att om kärlek det är också en sån där det är ett abstrakt väldigt abstrakt ord men som är behäftat med så mycket förväntningar och Liksom, hur, hur ska du vara i kärlek i till dina barn, din partner och så vidare. Och det, det är lite svårt att, att säga exakt, för vissa saker som skulle kunna vara väldigt kärleksfulla kanske någon annan skulle säga, men så kan du väl inte göra. Det är väl inte kärleksfullt, fast det är egentligen skitkärleksfullt. Igår spelade jag in en podd där vi pratade om kärleksfulla, kärleksfulla örfilar. Alltså, metaforiskt. Men även om jag vill ha en klapp på kinden, ibland behöver jag en, en örfil. Och det kan vara mer kärleksfullt med en örfil i de lägena.
1: Och, och, ju, så... och Ja, Det
0: här är ju en jättefin metafor.
1: För det är ju någonting som verkligen. Men det är något som skakar om en lite då. Eller ja, säger nej när man egentligen vill ha ja. Eller? Exakt.
2: Finns stunden stunder jag bara önskat att min fru kunde komma till kramat mig. Och istället har hon sparkat mig i Och då efter tycker jag var helt underbart. Det var precis det jag behövde. Men inte det jag ville ha i den stunden då men, men det, det tror jag också en sån här svår grej att tänka som förälder, det var en svår grej för mig i alla fall som förälder att tänka att, att liksom, det, det är så här, hårda gränser ibland, jag, jag har varit kass på det som förälder jag har varit den här curlingföräldern som aldrig säger nej, eller säger, det har jag väl säkert gjort men, men, men jag har ju varit dålig på att dra gränser, jag tror att det, det är kärleksfullt det också, på samma sätt som en ledare en ledare måste också dra gränser, och säga nej, vi kan inte göra så här alltså det är så Får man liksom inte investera för mycket av sig själv i att. åh nu fick jag nej. Utan istället tänka liksom att. Ja, men nej, men det var nog bra.
0: Och att man förbereder en person för livet. Exakt. Och att ofta är det av motgång man faktiskt utvecklas. Ja,
2: så är det. Och. Ja. Så att det är, jag tror jag, jag har omvärderat mycket av mitt perspektiv på just kärlek genom åren inte minst de senaste 14 då, när man liksom blir lite mer medveten och börjar se situationer som det har varit och är i och liksom bara kommit till insikt om att det finns liksom inget färdigt facit för vad det är utan man måste börja liksom omvärdera begreppet.
1: Hur har du tagit an det här om man säger så här att, att Jag har utveckla. ingen aning. <laughs> Nej, vad är, är kärlek för dig idag? Oh.
2: Ä- ärlighet. Att vara ärlig och äkta, tillåtande, ha tillit, respektera. Alltså det finns så mycket begrepp. Vi brukar skoja om det. Jag och fru bland annat när ser någon film och så ser man paret. De är så här förälskade och så upp över öronen helt bortan all...
0: All logik, ja. Hollywoodland.
1: Vi har
2: aldrig varit där. Vi har aldrig varit i den förälskelsen. Vår första tid var ganska tuff. Vi hade ganska... Ska inte säga, mycket, men vi hade en del konflikter. Men, men båda två var i den här känslan att, att liksom, även om vi någon gång kände att Aj, nu skit vi i det här, så kände jag bägge från Nej, det är något, det går inte. Vi måste lyssna på vad, vad känslan säger, och det går inte, så vi, vi liksom du vet tände på det här gummibandet, men vi kommer alltid tillbaka. Och, och jag tror aldrig jag haft någon känsla så stark som min, den kärlek jag har till min fru. Men den är inte upp över öronen, förälskad, blickstrande ologisk, jag vet, nästan ett sjukdomstillstånd, jag har aldrig varit här.
0: Frågan är om det finns något förhållande som har varit just sådana här extrem
1: kärlek. Eller men när det, vi säger det bara för att länge? se, är det liksom Hollywood man tänker på då? Eller vad är den här, här bilden vet, av extrem jag, kärlek? Jag vet inte. Jag hade nog sagt Kanske. i
0: liknande, där, i de här filmerna man ser när någon svimmar av när de ser den andra lite ganska extremt. De flyga lite grann så här. Extremt, <laughs> <laughs> <så> <laughs>
2: <laughs> jag, vill, jag vill inte påstå något sätt att, att, att bara för att inte vi har haft det att det inte nödvändigtvis är rätt att ha det om man nu hittar det men, men, men det, liksom det är inte, för mig är det i alla fall inte per, per vad säger man det, det är inte per definition det som är kärlek utan det är en massa andra saker och det kan mycket möjligt för så att det finns ännu mer andra saker än det jag pratar om nu som är kärlek utan det, det är väl liksom någon slags självupplevt som känns äkta på något sätt för en
0: Ah. Okej, okay. som jag tolkar lite grann. Det har jag tänkt på också. Mm. Det är kanske det här att kärlek behöver inte vara det här folk kanske tänker som en attraktion. För jag tänker att man, man kan ju bli attraherad eller känna attraktion mm. av någon. Men det bör egentligen kanske inte innebära att man genuint bryr sig om eller förstår vad jag menar. Att man, det kan ju vara överlappat med kärlek men det kan också vara separerat så folk kan känna attraktion ja, alltså, vi... till en person om inte ens känner som de har sett på att det kort. man då kärlek till den personen? Nej, det är ingen i studion här alltså... som upplevt
1: det.
2: Det <laughs> är <igenkänningskratt> bara, eller? <laughs> Nej, men jag, jag, kan, jag kan dra mig till
1: minnes. <laughs> det är inte de lite motsatsen annars? Att det, det är liksom... <laughs> jo, men
2: jag kan ju jag dra, äh, dra mig till minnes vad jag identifierade som kärlek. När jag var ung, de pratade väldigt ung, liksom. Att, att precis som du säger jag kan liksom bli, trodde jag då kär i någon som man såg, som man blev väldigt attraherad av liksom och, och, och jag kan ju till och med minnas tillbaks liksom delar av tankar som jag hade i, i mitt huvud på den tiden som ung det fanns ju många saker som jag kände att jag kunde få med i den relationen en av de sakerna var ju en viss form av beundran alltså och inte beundran den personen utan mer den beundran som skapades kring mig för att jag då var tillsammans med den här oerhört vackra gestalten. Liksom. Det, skap- det, det gjorde ju mig liksom till någon jag vet inte. kung. Ja, lite så va? Och så den beundran jag skulle kunna få från andra om jag lyckades bli tillsammans med den här kallar det för tio mm. då. Ja, då får
1: ja, man ju betyder...
0: tillbaka lite till det vi var inne och pratade om innan där med att kanske byta karriärskift och liknande Att man på något sätt nästan identifierar sig själv med partnern man är tillsammans med i alla fall.
2: det tror jag. Det är nog fullt möjligt.
0: Ja. Och tänkte ändå om det byts eller ja, någonting händer ja, och så förstörs hela ens egen verklighetsbild. Det är... fullständigt.
2: Sen, sen finns det ju nivåer på attraktion. Eh, alltså både du har yttre och inre attraktion. Jag och tror jag, visst du behöver väl både och på något sätt men, 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 men den här riktiga det för, den här känslan av att man är kärleksfullt förankrad känner jag ju nu den, den sitter ju på djupet in i den personen som jag, alltså min fru nu då, som jag som är med. Alltså det, hon är ju så, så vacker så jag blir ju, alltså det, det går inte att beskriva riktigt. Och det, det kommer ju liksom både i det yttre och i det inre. Men, men det är djupet, där hittar man ju liksom riktigt kärnan på något sätt. Och jag pratar om det ibland när jag säger så här, att jag, du, bara så att du vet, du är väldigt fundera på taget om jag kommer lämna det, för jag vet att det kommer jag att göra. Det är det som sitter här, mitt i... Ja, tjänstet, mitt i prick. Mitt i känslocentret. Ja. Och det går inte förklara vad det är. Det är omöjligt.
1: Men det är väl lite härligt också att, att det egentligen är ett mysterie. Ja. Som, man märker bara här hur, hur svårt det kan vara runt ett bord att ens med ord försöka ja, att utforska ämnet. är enormt ämnet.
2: begränsande många gånger.
1: Och vad som du
0: sa innan när innan vi stekte kov här och... Vi sa inte så mycket och så här ibland så behövs inte ord. Och nu pratar vi om kärlek som kanske är ja, men det absolut svåraste ordet att på något sätt försöka definiera eller förklara. Mm. Jag har svårt att se något annat ord som är svåra.
2: Ja, och det, det är ju någonstans tror jag för att det, det finns inte heller ett, ett facit för vad som är kärlek. Jag kan beskriva vad som är kärlek för mig så, så gott jag nu kan. Även om jag ibland kan tycka liksom, som det, när du frågar nu så tänkte jag Ja, det lät ju väldigt nästan väldigt andefattigt
1: det jag sa. Men... Jo, men det var en liten taskig fråga. Men, men Nej, var... inte alls. Jag tycker att
2: det är en relevant fråga att och, och ställa. Liksom, och, och när, man, när jag reflekterar på den så insåg jag någonstans att ja, ja men det stämmer men det är ju mer.
1: Det är inte lika lätt för någon som lyssnar på det här och ta del av det. Men på något sätt eh, så, så kommer det mycket information till oss mellan dina ord. Ja. Och ibland så hänger vi upp oss så mycket på orden. Och mm. lite jag kan höra dig säga nu att men mina ord var så jävla torftiga. <laughs> och det är det bästa jag fick ut mig om, <laughs> om kärlek. Och jag som anser mig har utforskat detta ämnet i 14 år. Mm. Så blir man lite självanklagande Men jag vill nog påstå att det kommer väldigt mycket annan information från dig i rätt ögonblicket. Mm. Som är oerhört autentiskt och starkt. Mm. för vad kärlek är. bara nästan när du pekar det till mitt i prick mm. på liksom hjärtat här så får man nästan rysningar liksom för att...
2: det är väl det som är lite komplext alltså det är väl det som är komplext med känslor överlag eh, det är orden har en begränsad förmåga att förmedla exakt vad du känner men, men i, in, i, i, en här, i en intensiv närvaro i samtal och, och, och man börjar liksom känna efter själv inte bara lyssna på orden. Då händer ju någonting och det finns ju någonting där. Och det pratade vi också om igår när vi spelade in på det. För mitt, mitt under den inspelningen vi gjorde igår så, så kände jag bara liksom hur jag blev... Helt stilla. Jag bara kände liksom, det att det hände någonting i vårt samtal. Mm. Vi pratade om det. Och det enda jag kunde konstatera var att vi hamnade i en sån närvaro i samtalet. Så att det, det som liksom hamnade medvetandenivån klev upp en nivå. Så att det var inte bara, jag var inte bara närvarande i vad jag sa, utan jag var också närvarande i. Vad, vad min kollega upplevde när jag sa det jag sa. Och det var helt galet.
1: Men det låter nästan utomkroppssvitt. Ja, men
2: lite på gränsen faktiskt. Och det tänkte jag bara shit, vilken, b- b- vad få sådana här samtal man har. Ja. När man är så närvarande med en annan person så att du nästan liksom kan känna det som den personen upplever utifrån vad jag levererar i form av ord och även känslor som kommer från mig. Det är fascinerande så. Alltså.
0: Jag tycker det är väldigt fint. Jag tycker det är jättefint. Och jag tänker tillbaka lite grann där med. Att det känns som det gick upp någonting för dig när du började utforska det här för 14 ja. år sedan. Och samtidigt så blir jag, lite, jag lite ledsen på något sätt. Att det här är någonting man typ måste leta efter själv. Och jag menar Mika till exempel hela din fantastiska resa när du bestämde dig. Varför kan man inte få in det här med strukturellt i samhället? Att vi, det är inte, varför tar man inte in sånt här? Och sådana här typer av frågor eller på något sätt förbereda mm. nästa generation och person och individer. Varför ska folk på något sätt gå tills man är 30-40 mm. ibland kanske hela ja, livet? Kanske hela livet. Mm. Exakt. Ja. Och innan man kanske får sin kanske eller vad man ja, kallar visst. det. Mm.
1: Nej, men, och, och den är så himla intressant i frågeställningen i och vi har ett system som inte alls rustar för livet kanske. Men någonstans så bubblar det också- att vi sitter här tre män och har det här samtalet. Mm. Det är väl på något sätt också en, en, ett uppror- till att, oh. att det är dags till förändring. Och jag tänker, du, du har ju varit väldigt inne på det här- med manliga samtal, alltså mm. med podden Bara män. Mm. Vad grundar det sig? Har du någonting med det här Benjamin säger- att, att den ens har kommit till-
2: Oh, um, det finns flera orsaker faktiskt till att podden kom till uh, jag har alltid tyckt, alltid tyckt om att prata <laughs> det är uh, det är någonting som den har följt med mig genom alla år på olika sätt um, sen har jag alltid alltid känt mig nyfiken på det här jag ska kalla det för ofiltrerade uh, samtalet alltså vi kliver inte in liksom i någon slags, där vi har några roller i form av att jag är någon yrkesperson eller något helt annat. Vi tar ett samtal bara rent öppet om någonting som vi delar då. Och i detta fallet så handlar det om att vi, jag vill ju prata med män som, som män just för att vi delar ju perspektivet manlighet då. Och då tänkte jag liksom, ja men det är intressant. Sen säger det faktiskt så här, jag tror det var en annan poddare som inspirerade mig till Börja podda. Jag tänkte liksom, fan det här är coolt, det här är roligt. Alltså det här vill jag göra, jag vill sitta och prata med människor. Och, och plötsligt bara så dök det här perspektivet upp manlighet. Och det, det delvis bottnade lite grann i min halvförvirrade, uh, mitt halvförvirrade perspektiv på min egen manlighet som ung då. Alltså hur ska jag vara som ung man? Uh, som jag säger att jag är en sökare så har jag även sökt som ung. Och liksom hamnat ibland i någon slags... Men ja, lite halvarketypisk äh, vad ska jag säga, karaktär alltså försökt att vara man på ett visst sätt men inte bottnat i det riktigt, det har känts fel jag liksom. äh, har alltid varit frankade i musiken i musiken har jag alltid alltid bara varit det har aldrig varit fråga om att jag ska vara på ett visst sätt det har bara varit så det här har väl liksom varit någon slags på tal om energibalans det har jag bara balanserat upp mig som person att, att, att vara i musik och hålla på med musik men jag har haft svårt i övrigt. Liksom. Det var också en grej som jag kände. Ja, men, kul att prata om det. Liksom, hur, vilket förhållande har man till sin manlighet? Och vad är manlighet? Ja. Alltså, det är ju också så här sjukt egentligen. Idag kan jag säga det finns ju ingenting som är manligt i den bemärkelsen ur ett beteendeperspektiv. Det är vad man, vad man lägger i det själv. Vad man gör det till.
0: Jag tänkte lite grann vad jag förstår och hänger med och lyssna. <skratt> Bara män kan ju låta som att det här är vi som grupp. och mm. Alla andra kan dra åt pipan. Men <laughs> jag får ju känslan av att det inte är det. Nej, är sätta dubbel, liten... Det
2: var ju dubbelbottnat. Betydelsen var ju att jag skulle bara ha bara män som som gäst som gäster. då Och att jag, att jag ville att män skulle vara bara. Så bara som de kan vara. Och vågade det ville vara. Så, Så att... det var dubbelt bara. Ja, absolut. Så att I form av naken då. Det var det som var tanken och och jag jag hade liksom, målet var väl lite sådär att testa mig fram liksom hur, hur, och jag jag gick ofta själv främst i ledet med min nakenhet för att se liksom vart följer du med någonstans? Vågar vi gå häråt eller kände jag liksom att här här gick vi tillbaka lite, Det, det blev för mycket ungefär va? Jag, jag, Hur kan jag...
1: det vara att, att leda vägen? Där man Vad kan det få ett, ett, ett exempel som du skulle kunna leda mig och Benjamin med?
2: Ja, jag har ingen konkret exempel men jag kan bara komma ihåg känslan av att jag, jag, jag var väldigt öppen med saker och ting. Jag, jag, och det är jag fortfarande. Jag är inte rädd för att prata om saker och ting jag har gjort eh, bra, dåliga om man vill värdera dem.
1: Men kan det vara prata om sorg? eller om Absolut, det kan varit... vara sorg,
2: det kan vara alltså, galna saker man har gjort, orationella, dumma saker som man har gjort vad som helst. Liksom, och, och, och känna liksom att det, det var slags, för att se liksom, vad händer när jag tar upp den tråden? Vad händer i samtalet med energin? Liksom. Och vissa då märkte att här var det ju, här, här men då blir flöda energin, medan andra kände att här är den dörren, det vill vi inte gå vidare. Det var liksom. inte dags att öppna den. Nej, utan det blev med så här den var så låst. Det var lite tanken med liksom att, att se uh, vad som händer genom att vara öppen och sårbar. Då. För det har varit ett öppet sårbart samtal om manlighet. Liksom.
0: Men då måste jag fråga nu efter att du har fått utforska det här mm. med alla samt... Vad har du kommit fram till?
2: Vad har kommit fram till?
0: Ja. Har du liksom har du samma syn på maskulinitet och manlighet som när du började som du har idag?
2: Alltså den största förändringen tror jag för min egen del och det kanske bottnar i lite grann att just nu, just nu är det paus i det poddandet. Det är att, att jag känner som att min egen trygghet i relation till det som är min manlighet vad man nu ska använda det här begreppet den, bara, den seglar bara iväg jag känner mig enormt trygg med, med och den jag är liksom. Och det var väl för att jag också vågade testa att vara så öppen och så. I det här sammanhanget. Det gick ändå publik. Liksom. Jag tänkte på det någon gång. Jag satt och pratade. Så tänkte jag så här. Fan shit det här. Kommer folk kunna lyssna på det jag säger nu? Så långt hade jag inte ens först. Liksom. Men jag inser. Nej men. Jag klipper inte det här. Det, det är vad det är. Och det får man ta. Eh, om man tycker att det är utmanande. Eller någonting som, som man skulle kunna välja. Att värdera eller döma, döma mig på. Det är, det är liksom det är en del av mig. Så att, i, I övrigt så har jag blivit väldigt positivt överraskad av den, de många fantastiska sköna samtal jag har haft med många män. Alltså det, och det är många som har varit öppna, som har vågat liksom vara sårbar och prata om saker och ting också med vetskap att det här kommer, det kommer vem som helst skulle lyssna på Det ligger ute och gäten liksom. det är bara att gå ut och lyssna så det, det, det har gett mig hopp på något sätt att eh, lite som du sa för en sån vi tre män som sitter och pratar om de här sakerna det känns som att ja men, vi vill göra en förändring liksom på något sätt stå för någonting annat än kanske det som historiskt har varit En mansroll om man vill kalla det för det
0: vi mm, hörde lite igen här det här med ge hopp. Mm. Och då, för mig så låter det som att det grundar sig att det finns någonting som man vill förändra.
2: Ja. Uh, jo men det, det är klart att det gör. Jag, jag, jag har ju mina erfarenheter tidigare varit ganska begränsad av de här samtalen mellan män. Uh, och då tänkte jag, om jag liksom skapar den arenan så så, uh, ja, så får man ju se vad som händer. Ja. Uh, det jag upplevde var att... Det, det blev inte så begränsat. De här, det var, liksom, det var ganska öppen arena. Några undantag med vissa ämnen som man kände liksom att... Nej, men okej, det flödar inte energin in så mycket. Då går vi lite safe. Jag, jag respekterar alla, alla, liksom, hur långt alla vill gå. Det är, inte, det är inte min sak vad man ska dela med sig av. Liksom. Det får vi bara bestämma själv.
1: Det är ju lite allting i sin tid. Det är ju så. Ja. Man måste ju vara redo, men... Men det är intressant det du säger: här, att göra en arena alltså där man egentligen kan vara mer autentisk och avslappnad och uppenbarligen ja. och sårbar. Och jag hör det här oerhört mycket faktiskt från män att, att eh, väldigt svårt att få till den med andra män. Alltså de som har behovet, var jag som jag säger, enda jag kunnat prata med innan det är mina tjejkompisar eller mm. kvinnor. Mm. Liksom aldrig kunnat prata riktigt med andra män.
2: Svårt att säga vad det beror på. Men, men, men jag tror att det är väl, det är väl egentligen som vi pratade om tidigare någonstans, att man får ju ta kanske då den här rollen att vara okej, okay, jag har inte gjort det, men nu börjar jag. Ja. Och så får vi se hur de reagerar.
1: Ja, men lite som du sa, i sensen av ledarskap eller vilken mm. roll vi har att våga ta första steget. Mm. Att vara förebilden då. Om vi nu vill skapa en förändring, ja, men fan, då kan inte jag gnälla på någon annan eller Nej. ett system eller skolan eller politikerna. Back to the basic. Ta första jävla steget. Gör det.
0: Jag vill vä- väva in någonting här som vi... Och touchat på några olika gånger. Det, det här vad man identifierar sig själv som. Mm. Till exempel har man en viss En partner. Eller um, en fin BMW. <laughs> Men på något sätt. Att man, på något sätt så har man ju också. En, en självbild. Mm. Som man identi- identifierar sig som. Och um, jag kan väl känna att. Det ska finnas en viss typ av styrka. Hos en man. Om man då öppnar upp så och gör sig så. Då kanske man på sätt. Sa- tänker att man saboterar sig. Ja det är klart du gör det direkt bild, då. då.
2: För mig finns det ju inget starkare än att vara sårbar. Alltså, gösses. Det är att släppa alla särkanter som finns. Och liksom bara vara helt naken. Det, det, för mig är det jättemycket styrka. Ehm. Uh. Kanske lite motsägelsefullt som man tänker efter. Men, men, men för mig är det för mig. Ja, är man man
0: kan se på olika sätt. Mm. men Någon kanske ser det som att så ska man stå och gråta och hänga läpp i, i hörnet hela tiden och allting ska vara dystert. Jag tror inte att det är den känslan nej. vi är inne på här. Nej,
2: uh, nej alltså. <laughs> nu är vi på ett annat ord. då börjar ta sårbarhet <laughs> då, som är också abstrakt. Um, så att det, det, det är ju svårt att säga vad sårbarhet är. Och, 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 och gränsen för vad sårbarheten går för... för, för är säkert olika för olika människor. Eh, för en del kan det vara behovet av att bara släppa taget och, och gråta om det behövs. Och det är definitivt inget fel på det. Men jag tycker inte att det per definition är ett mått på sårbarhet. Bara för att du kan gråta för att du är man. Eh, det beror ju på... Alltså, jag har inte svårt för att gråta. Alltså man andra ord, finns det ingen utmaning i det för mig. Så där är ju inte gränsen för min sårbarhet. Men för någon annan kanske det är det. Ja. För att det är tufft. Jag, liksom, jag, jag klarar inte av att släppa kontrollen. Och liksom gå in i den eh, lilla Du vet ni bara... Jag gör det ofta. Helt utan, <går> helt utan någon förklarlig anledning. Jag kan sätta mig i bilen på morgonen. Och bara känna att jag, jag har mycket sorg i min kropp. Och jag plötsligt bara sitter jag där. Och så kommer det bara. Och jag tänker så här. så <går> så ser det medan jag sitter på motorvägen och körs. säger jag jätter... <går> Jättespännande spännande
1: ut. Tvinnare till åskarna på insidan.
2: Jag har tänkt ju så här, jag måste ju ha koll på vägen också. för att.
0: Jag ska bara himla. Ja, så att
2: nej det är det 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 är spännande men, men men just att utforska så att säga sin egna gränser och, 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 och våga liksom Våga töja på den gränsen, vilken den nu är. är. Jag vill säga att jag tycker, det var sårbar.
0: Tycker det är himla fint, Mikael, att du får så skattar när vi pratar om sorg. <t-> <här> <här>、<här> Men <jag tycker här> att, det
2: är också så här, vi har ju lite ängsligt förhållningssätt till sorg, som jag inte kan se i, i vissa andra kulturer.
0: Jag, jag, te, jag tänker liksom där att man har någon typ grundad, att man associerar sorg med svaghet, mm. och att, att det är på något sätt starkt rotad eller förknippad med står där och gråt och liksom, mm. är det blir bättre som klapp på, mm. eller så här liksom äh, och att det är egentligen... Ja, ja, men egentligen det, be- det, hört... be- det behöver inte ha med vad, vad annat att göra överhuvudtaget menar...
2: det, det är en känsla ja. och, och idag kan jag säga så här, okej okay, var är den känslan och var färdig i den liksom, det är också ganska viktigt liksom. Inte, inte liksom, tryck inte undan den, utan känner du så känner den och bara igenom att vara färdig. Och I vissa fall är det okej okay att agera på den. I andra fall kanske vi inte ska göra det. Alltså det vi, vi har ju känslor. De ska ju inte äga oss heller. Liksom. Det är inte meningen. Men jag tror att, att vi behöver liksom vi behöver bli mer medvetna och närvarande med känslor.
0: Vad, vad tänker du här, Mikael? Just på den här biten med när man agerar ut känslor när man liksom
1: inte gör det. Är det är ju ett recept för disaster. Vilket av dem? Att inte göra något åt dem och att alltså inte göra något åt dem. Alltså, känslorna har ju den effekten att de är snabbare än in Bolt. De kommer alltid i mm. Så det är bara hur långt du vill dra gummibandet. Mm. Och de flesta av oss kanske drar gummibandet i majoriteten av våra liv. Men plötsligt så händer någonting som som får oss att vända upp och ner på allting och börja approacha det på ett annat sätt. Och då ofta har man lik som man måste ta i. Mm. Och det är precis som har sagt så här nu att det krävs det största modet som existerar. Mm. Så därför håller majoriteten av oss borta från det. Mm. Och det kan man göra på tusen miljoner olika sätt. Hålla sig sysselsatt eller... Ja, det är lätt. Börja med beroenden eller scrolla på telefon eller aktivitet som fan eller jobba mycket, ja, mycket sex, sex, eller ha mycket sex eller... Ja, men det finns en miljard grejer till detta. Och, <laughs> men den dagen man öppnar lite, lite på den där garderoben och tittar... Då, då är är då potential för eh, utveckling mm. och för att bli fri från dem. För det är som du säger, om man suttit med dem tillräckligt länge, mutterna, det kan vara vilken känsla som helst, mm. sorg eller ilska eller besvikelse mm. eller så till slut så tappar den ju greppet. Till slut så får man det där lilla mikrogapet från den som gör att jag har så mycket medvetande så när den kommer så hinner jag se den. Jag får lite helikopterperspektiv på mig själv.
2: Och då äger den inte
0: dig längre. Exakt,
1: då är du mm. inte din känsla. Precis som mm. du är din tanke.
0: Det där är där du har nyckeln, för det är det jag känner du har delat många gånger och fått med att tänka till också, Mikael. där. Känslor kommer att gå hela tiden, precis mm. som tankar. Men att man kan på något sätt försöka bli medveten om att nu har jag en viss känsla. Ja, men du säger så här... I
1: det här ögonblicket så känner jag ilska. Ja, idioten kör om på insidan. Jag är arg. Mm. Alltså i min kropp så bara flördade ilska. Den jävla idioten körde om mig på insidan. Mm-hmm. Och jag har rätt här att skälla och gapa och kasta grejer i bilen och hänga på tutan. För att jag är arg. Men så kanske Lasse kommer så säga att du var ju själv valt att vara förbannad i det här ögonblicket. Han kör ju bara om. Mm. Du har ingen, an- har ingen aning om varför han kör om för det första. Han kanske hade en gravid kvinna som är på fördel, hans mamma. Precis. kanske hade ramlat 12 på och dött, mm. eller så vaknade han och hade en jävligt dålig dag, eller du har ingen aning. Men du har rätt att vara förbannad nu, tycker du.
0: Eller så kanske man kan säga det också, men okej, okay. spelar det roll om varför han kör om, eller ska jag. Ska Nej, alltså, det? är luk- bara
1: hjälp egentligen för att få lite distans. Ja. Att ha tre sådana här exempel det är egentligen bara för att hjälpa dig själv att skapa en distans till din ilska. För men att, att inte skapa någon svårt förståelse
0: för den andra. Om jag tänker så här:
1: Om så här, oh, men han kanske är på väg till sin mormor som håller på att dö. Mm. Då kan det liksom göra ett skifte inom mig i mitt hjärta istället för att jag tyckte att han var den största då som någonsin har satt sin fot på planeten. Så tänker jag så här: Åh oh, fan, jag har gjort samma saker i det läget ju. Och då slipper jag vara arg. För jag, att jag kan sätta på en god podd eller spela en god låt och cruisa vidare till jobbet i mina 70 kilometer timmar. timmen. man och så söker man våga med på den. <laughs>
2: det, det, det finns... Det, det här, det här kommer jag första gången som, som, som jag började tänka i det här spåret. Det var just att när jag blev själv medveten om min egna drivkrafter. Varför jag gör som jag gör. Alltså jag är övertygad om att allt beteende det kommer en drivkraft, Någon drivkraft. Det finns ju massvis. Du kan drivas av kärlek. Du kan drivas av rädsla. Du kan drivas av ilska. Makt. Vad som Och när jag börjar reflektera på det så är ju nästa steg. Okej, okay, det innebär att andra människor är ju precis som jag. I deras beteende så finns det också en drivkraft. Och jag har ingen aning vilken det är. Det är inte det du är inne på. Jag vet ju inte varför den här drivkraften Finns hos den här personen. Som gör att den personen gör det och gör det och gör Eller säger det och säger. Så att när jag går in och blir eventuellt förbannad. vad jag blir. Så är det inte den personen som, som jag ska reflektera på. Den är ju mig själv. Vad är det som får mig att reagera så här? För det, jo men det är ju min fördom kring varför den personen säger. Eller gör det den gör. Inte någon annans. Det är ju min. Det är jag. Och då, då blev det ännu jobbigare. <här> För att varenda gång så var jag sen så här. Ja, jag vet att det är någonting hos mig som har triggat det här. Det är inte någon annans beteende eller åsikt eller vad någon har sagt. Jag, jag tycker
0: det här är så in- intressant att vi hänga lite här. Precis som du säger, man kan ju konstruera en tanke av att yes. varför en person beter sig som det gör. Ja. Men det är ju din. Eller men har, har ni, din. Har ni tänkt på det här någon gång om man om man möter någon som är förbannad mm. eller så här. Och, ja, men kanske gärna på en arbetsplats eller liknande och man får sig, man, man, man åker med som du har sagt tidigare, man åker med på tåget, <laughs> på man vill eller inte. Men så gör man precis tvärtom. Att mm. Man ger inte personen mm. men det är den är ute efter, vilket ofta är en konflikt. Yeah. Och hur konstigt det blir då? <laughs> ah, ja, det blir krocktång. Alltså, mm. antingen så, så häller man på bensin eller personen i, i fråga liksom blir ännu mer irriterad
1: och så här. Eller så,
0: så, så ger man kanske upp.
1: Ah, ja, mm. oftast blir det en patternbreaker alltså det blir mm. en mönsterbrytare. Mm att du möter till det som liksom hela just det ögonblicket förväntar sig och, och det här är ju medvetet ledarskap tycker jag är i sensen av det, mm, det i vilket fenomen man än tar det, men det är att kunna göra de här brytningarna, att du kan stå med den här förbannade personen framför dig mm. och göra det som i det ögonblicket det är det som kan göra det bästa av situationen mm. det kan ju vara att säga ja kanske, fast du vet att det är nej mm. hålla med, fast du vet att personen alltså, det finns tusen grejer man kan göra och veta att...
2: när um... <laughs> Jag pratade om det också här i, igår. Liksom om, 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 du, om du hamnar i en situation med en person. Som, som, du, som du ganska snabbt kan vara klar över. Att den här personen är i affekt. I affekt? Ja. Alltså de agerar, agerar ut på sin känsla om sig ett ilska då. I det läget. Så om, du, om du tar i rollen som vara den förnuftiga. Eller logiska. Mm. Eller, eller rationella personen. Det funkar kanske inte alltid så bra. Alltså genom att försöka vara förklarande. För just i det läget. Så når du inte fram.
0: Nej, det är tunnel. Så. Ja, precis. Eller sida, kanske. Ja.
2: Så att, även, om, även om man säger så här: jag kanske, Man kanske inte heller ska gå in i samma energi utan du ska backa med en annan energi. Den logiska förklaringen, det är inte rätt arena för det. Gör du det sen, däremot, när, det, när energin har svalnat. Man kan föra ett resonemang, då är det en annan sak.
1: Och det är väldigt det är fint så för det är ett sådant tydligt exempel. Ja. Hade en som beskrev just från sin, sin fru. Eller han pratade mm. lite bredare. Så här varför vi, Det var ett samtal om liksom män från Mars och mm. kvinnor från Venus. Och liksom varför vi, vi har så svårt att olika planeter. Och om man då var från ytterligheterna på de här planeterna. Mm. Och om man var på insidan av planeterna. Då, då kunde man få förståelse för varandra mm. Men om var man var på utkanten av planeten. Då var det bara så här. Mm. Vi kommer inte att förstå varandra. Nej. Och då var det ett exempel som var precis detta. Att. Kvinnan, då, eller Venus-sidan, eh, är i en känsla och, och uttrycker den här. Och liksom, mannen, då i detta fallet från ytterkanten, är så jädra snabb på att hitta lösningar. Och fixar det ena problemet, fixar det andra, möter med logik. Ingenting handlar om det. Det funkar inte. Och liksom, de bara hamnar ännu längre ifrån varandra. Men han och tycker båda, vad fan, jag förklarar här. Och, och, och han bara, jag ger jättebra lösningar. Och så sa så här, men tänk om man bara skulle där sträcka fram handen och säga, berätta. För mig. Jag bara sitter här och lyssnar nu. Mm. Jag har ett exempel från igår. <laughs>
0: <laughs> det, 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 och det beskriver det du är inne på. Min, min sambo var på väg till jobb och sen pausade hennes musik på telefonen. Hon tänkte inte med på det. Och så gick hon och så hade hon sina Airpods då i gärna. Så kom hon fram till, till dörren och så öppnade hon och så kan ta av sig um, kapotionen och så märker hon att hon tappat den här Airpoden. Jag har liksom inte känt det. Och igår hade vi ju hur mycket snö som helst som kom. Och det följde hela dagen. Så tänk där... Och vad är det för färdig på airports? Han är ju vik, airports och så så här <laughs> fluff, fluffig, Och så, så, så ringer hon mig och då hon har fått de här airportsarna av mig och så ringer hon helt för tvilad och liksom, jag äh, borta och är förstört och köper ny och lite och jag går in och så bara, den är ju inte den ligger ju där någonstans. Och jag går in verkligen, det finns en app, du går in. Jag kommer hem i min flötspena. Jag bara,
1: det går inte, det går inte, det
0: förstört jag måste jobba nu, jag kan inte gå. <laughs> och, och jag tvärtom bara, nej. Nu är det så här, jag har googlat det här, här är länken såhär, gå in på spåra på mobilen och hon bara, ja, det funkar jag satt igång din tid ja, här, ja men du, vet, du vad, vet du vad om du kan spela musik via din, din AirPod så kanske du kan gå och lyssna efter den så det var ju precis det här som du beskriver Mikael, vi vi pratade om det sen på, på kvällen och jag att jag var fortfarande likadant. Varför löste vi det inte bara en <hållss> liten 2-3? <två, tre.
1: skratt> jo, det är väldigt lätt fastna i det, alltså, det, det är oerhört svårt att bryta detta då. För det, är liksom, det går på automatik mm. i, i båda sidor. Så här fick jag mig tankeställa för mm. jag kan <skratt> tänka
0: nästa gång. <hört>
2: <hört> <hört <hört> jag är en jag skrattar åt det här för jag känner igen mig i så många sammanhang. Jag tror att det det handlar om är att bli medveten om att i det läget, ta ett par djupa annantag och fundera på okej, okay, var är säger jag inte nödvändigtvis hon, var är den andra personen någonstans? Är det i affekt så ska jag inte gå in i rationell logik liksom, för då når jag inte fram det
1: ja, Jag tycker det är så fint och det är en fin grej att skicka med till alla nu som ja, det det. Kan, du, kan du inte säga det igen som en liten summering på samtalet och som en vad ska man säga, någonting att ha i fickan kanske som att, att ladda upp när man kommer i Benjamin airpodd story.
2: <laughs> jag, vet, ja, jag vet inte vad jag ska förklara Men, alltså, det, det handlar ju om det handlar jag, om att i, i ett första läge inte göra det, det du tänker instinktivt utan ta på djupa andetag, bara vara närvarande och känna efter var är den personen du pratar någonstans. Och köpa det, mig lite tidlig. Liksom. Ja, så alltså, det finns en sån fantastisk ska vi se vad det Kai Pollack som tror jag berättade Uh, historia. Jag kommer inte ihåg exakt i detalj så nu kan det hända att den blir lite lite fabricerad men, men essensen är densamma i alla fall. Det var en person som som då gick på en gata och en bil körde förbi väldigt väldigt nära och personen blev rädd självklart och förbannad och slänger ut en fot i någon på någon skärm på den här bilen var på bilen tvärstannade. En stor person Kliver ut med ilsken som ett bi och, och säger ungefär. Oj, helvete, jag är ju du dum i huvudet. Alltså, vet jag är riktigt, riktigt arg. Och den här personen som då hade slängt ut foten fann ju sig först och insett att det var inte så smart, det var dumt. Så så svarade bara, ja, det är fullständigt dum i huvudet, det är jag. Och hela situationen bara dog. <laughs> Beroende på att han inte då gick in i affekt också, utan bara backade möttes alltså inte med samma energi.
0: Jag vill knyta ihop till någonting du öppnade upp med här. Aha. Och det var att tänka långsamt.
2: Ja, ja exakt. Jo, det, och det är jag inte så bra på alla, gång, alla gånger. Men, men det, det finns stunder när jag när, när, det, när det även en blind hittade ett kon. Det
1: finns stunder då vi skjuter förverkligare. Ja, så att
2: ur ett så att säga, förnuftigt perspektiv med en tydlig metod kan vi prata om det. Sen är det bara att öva på det också.
1: Ja, stort tack Lasse. Att, tack själv. Du tog det hela vägen från Borås till Göteborg. <laughs>
0: om man vill höra mer om dig. Mm. Var hittar vi dig någonstans?
2: Ja, podden Bara Män finns fortfarande. Det uh, finns ett antal avsnitt ute med orkester. Bland annat ett avsnitt med Mikael. Som är faktiskt heter av de bättre. Och det handlar inte om smicker, Det är ett <laughs> av de bättre avsnitten. Och då frågar mig. Jag, jag har normalt sett... Inte perspektivet på att avsnittet måste tillföra någonting till mig. Jag tror på samtalet. Jag tror att i samtalet finns det någonting för de som lyssnar att hämta. Vi jag har ingen aning vad det ska vara. Men ibland kunde jag inte låta bli att känna att det här samtalet gav mig lite mer. Och vårt samtal var ett sånt. det finns, som det så vackert heter, där poddar finns. <laughs> Bland annat Spotify och Acast och Anchor och ja, olika plattformar. Um, sen håller jag på att starta upp en ny podd. Vi uh, har haft en del tekniska uh, teknisk strul, men förhoppningsvis i slutet på den här veckan. Ja, det är imorgon. <laughs> imorgon, <laughs> uh, vilket blir fredag 19.
1: Annars kan du ta juren och ringa Benjamin.
2: Ja, uh, just det. Uh, det. Det tekniska strullet ligger inte i, i någon ramen för... För vad jag kan hantera, utan det är min distributör som det, det strular lite med. Men det är en podd i alla fall som jag gör tillsammans med en kille som heter Atle Johansson Föreläsare och kan också titulera sig som författare numera. Podden heter Gnistor från lägerelden Bygger egentligen på en bok som han har skrivit som med samma namn. Men den, metaforen är att det, det varje gnista är liksom ett samtalsämne lägger är den metaforiska samlingsplatsen för ett samtal där man delar med sig av olika saker och vi vill dela med oss av det som vi har fått med oss genom livet så att
1: vi. vi ser sjukt mycket fram emot den här. Ja, Vilken inspiration jag kände ja. det bara att tänka
0: att tänk ta det hela vägen ut och faktiskt spela in med en aktiv eh, läger. Ja
1: men när det mm. passar sig så kanske vi kan få göra det tillsammans ja. de här två poddarna. Vi tar en läger ja. och så när vi kan okay. bjuda in människor så bjuder vi inte till eller och eh, fångar gnistor.
2: Absolut. Det är, så det, det, det hela idén är liksom att alltså delvis att, att, att vi gör oss för jag menar det vi har här är ju en grej liksom. Vi sitter ju här nu och, och fånga gnistor, om man vill kalla det för det och jag tror att, att vi har egentligen många sådana många fler än vad vi kanske är medvetna om i, i relation med, med sin partner med kompisar, på jobbet fika bordet kan ju vara en lägre liksom, när man samlas och stund och tjatar lite om någonting att man tar tillvara på de stunderna och faktiskt ser värdet av dem
0: Ja, och känner man att man kanske inte har det men tänd lite fler varor då
2: Ja, bra, met- bra metafor <laughs> istället för att vänta på någon annan ska göra så tänd den själv liksom, jag tror det är bra Eh, så de två grejerna där, där där finns jag eh, ja. och på LinkedIn så, ja, LinkedIn och Facebook och Instagram finns bara män kvar fortfarande, jag har inget privat privatkonto
0: bara män på Instagram, det tror jag <laughs> inte <alltid. laughs> det. det är censurerat det får vi klippa bort det. <laughs> Nej,
1: stort tack eh, stort tack, eh, alltså.
2: tack, själv. tack tack själv tack själv
0: Du har precis lyssnat på Våga med på den. Med mig, Benjamin. Och med mig, Mikael. Vill du höra med av oss så måste ni ju såklart prenumerera på podden. Och det gör ni genom att ni klickar i den här klockikonen där poddar finns. Det brukar vara som en, en liten, liten, liten ikon. Så se till att ni hittar den så är ni med nästa avsnitt och nästa igen och nästa igen och nästa igen. Och ni är
1: alltid uppdaterade. Och är det en sak som vi verkligen tycker om i Våga mera så är det ju att vi tillsammans engagerar oss. Så in på våra sociala kanaler, kommentera, dela och inspirera varandra. Ha en magisk vecka till nästa gång. Så syns vi snart igen.